0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y hoy día vamos a hablar, por supuesto, de la resaca del segundo debate. Ayer hablamos del primero y, por supuesto, mañana, inevitablemente, saldremos al aire para hacer el resumen del tercero y el resumen total. Hay que empezar por donde empezó el debate. El señor Vega Antonio decidió irse. Hizo un acto en protesta pública y se fue. Dijo que el debate no garantizaba la democracia, lo cual no es verdad. Francamente, no estaba preparado, no entendió el formato, no quiso estar jalado con cero porque no participó. Así de fácil. Y luego, iremos de abajo hacia arriba. Creo que el que peor estuvo, porque estuvo en otra cosa, fue el señor Alcántara. Eh, que tiene además afirmaciones un tanto peligrosas para la salud pública. La hipermetina no cura el COVID, ninguna hierba cura el COVID. -19. No es un problema de darles de comer a las grandes farmacéuticas, como le preocupa, sino que esas grandes farmacéuticas son las que hacen vacunas que pueden salvar las vidas de todos los peruanos. Estuvo un poco por fuera del debate, en algún momento acusó a todos los políticos, pero en realidad no pudo concretar una propuesta concreta, ni defender, atacar y proponer qué es lo que se hace en un debate. Luego vino De Soto. Discúlpenme los que creen que ganó el debate de ayer, pero yo creo que fue un desastre para De Soto. Primero porque tuvo una frase que fue letal. No vamos a permitir que otros países nos manden a sus pobres. No dijo solo, solo delincuentes. Dijo pobres. ¿No es cierto? Y el desprecio al pobre, la profobia, es algo que debemos condenar. No puede ser que un presidente de la República desprecie a los pobres a los que vengan de otros países. Sobre todo si él, un pobre del Perú sin vacuna, va a vacunarse a los Estados Unidos. ¿No es cierto? Cuando no le toca. Fue feo y estuvo mal. Pero lo que estuvo peor y que fue destacado por muchos memes después del debate es lo que Ollanta mala le dijo, este señor tiene complejo de Adán. ¿Por qué? Porque Hernando de Soto mintió, mintió y se comportó como un mitómano. Él no derrotó a Sendero Luminoso. El libro Las dos colinas de Abimael Guzmán fue escrito en 1991 cuando Abimael Guzmán no había sido capturado y él creía que estaba ganando la guerra. La cita que da de Soto no es una cita textual. No está eso que dice que dice Guzmán, no está en el libro. Guzmán solamente hace referencia a la firma del de convenio antidrogas con el gobierno de los Estados Unidos. Y finalmente, que él haya escrito la Constitución del 93 y nos haya regalado el referéndum, es una falsedad gigantesca. Lo que hizo de Soto fue escribirle el discurso a Fujimori para que en la reunión de la OEA en las Bahamas en 1992, un mes después del golpe de Estado, se comprometiera a regresar a la democracia con un congreso constituyente cuyo producto la Constitución iba a ser aprobado en un referéndum. Y hay que decir, como recuerda José Alejandro Godoy, que ese texto, ese discurso, fue plagiado por de Soto. Un consultor del ILD lo denunció mucho tiempo después. Entonces, ¿para qué meterse ahí? Dos presos eh, célebres en el Perú, Abimael Guzmán y Alberto Fujimori. Fujimori deben haber escuchado esto tremendamente sorprendidos. Este, Abimael Guzmán en ningún momento considera que este, De Soto sea el líder de la lucha antisubversiva. De Soto a lo único se dedicó fue a tratar de que Ollantumana le contratara una consultoría. Su papá me quiere, su hermano me quiere, usted por qué no me quiere, yo quiero su corazón. Una cosa francamente rarísima que se parece mucho a la descripción que hizo del personaje hace muchos años Mario Vargas Llosa en El pez en el agua. Perdió su oportunidad de hacer grandes propuestas viendo puntero, pero puntero lejos en el grupo de ayer. Y creo que esta... Enorme vanidad de mostrar este ego exacerbado, esta alabanza de sí mismo, y como reitero, con cosas que no son ciertas, le ha hecho mucho daño, francamente, mucho daño. Urresti mejoró porque dejó de ser payaso, no se comportó como se comportó en América Televisión, se centró en sus propuestas de seguridad nacional gritaba, sí, gritaba como si estuviera en un cuartel cuando hablaba de su toque de queda. Nadie entendió qué cosa es un toque de queda para delincuentes. El formato no le acomodó, pero por lo menos repitió una y otra vez ideas fuerzas que él quería llevar al debate. La primera es que tiene un equipo, la segunda es que tiene un plan. Y esto lo ha re repetido y repetido y repetido. Y no está mal. ¿Por qué? Porque... Un candidato presidencial sin equipo y sin plan no tiene mucho que ofrecer. Y creo que es la primera vez que alguien se encarga de remarcarlo una y otra vez. A diferencia, por ejemplo, de Soto, que era yo para mí conmigo y no tenía ni equipo ni plan, sino eran sus grandes ideas que el mundo entero adoraba y que él hablaba con Naciones Unidas y él eh, hablaba con fulano y Él tenía los contactos, conocía a la gente, no había ningún problema. Lo cual, francamente... Es falso. Pasa ya de lo fanfarrón cuando uno está en un debate de presidencial. Y finalmente, quien creo que ganó el debate fue Ollantumala. Pero Ollantumala también cometió un error. Tenía para mostrar de su gobierno y pudo di dispararla de Soto, le corrigió las cifras de minería y las corrigió bien porque las cifras que dio de su gobierno son ciertas, pero no pudo salir de su gobierno a proponer eh, el debate no era un juicio de residencia, ¿no es cierto?, eh, efectuado al Virrey. El debate era la posibilidad de colocar propuestas. Estaba bien que en la defensa se enganchara con el pasado, pero le faltó proponer más, aterrizar sus propuestas en algo fuera de la caja, que no fuera solo todo tiempo pasado fue mejor. Si hacemos el orden, creo que Ollantumala ganó, le sigue Resti, perdón, y me he olvidado el tercero, que es el, el profesor Pedro Castillo. ¿Por qué Pedro Castillo creo que lo hizo bien? Porque no salió de su esquina, no se peleó con nadie y fue a consolidar su voto radical de izquierda. No se corrió al centro, no se corrió un poquito a la derecha, no. Le dijo a la gente de izquierda, yo soy más de izquierda que Verónica Mendoza, yo soy más de izquierda que Marco Arana, que Alcántara, que el FREPAP, que todos. Yo soy la verdadera izquierda. No hay AFP, este, hacemos una nueva constitución, se acaban la, las empresas privadas, en fin. Radicalizó en su esquina su posición, no se movió ahí, fidelizó a su electorado y lo dijo a la salida. Uno viene hasta poner algunas ideas. Sabe que no va a ganar, pero trata de fidelizar un electorado en esa esquina donde él quiere estar. Y no salió a pelear por nadie sino a retener su votación y a robarle, por supuesto, un poco a Marco Arana, todo lo que pueda, y a Verónica Mendoza. Ese era su papel, fue con ese objetivo y creo que lo logró. Entonces, Humala Urresti, el profesor Pedro Castillo, Hernando de Soto, que creo que no fue su noche, le pasó como a Forsyth, se fue desarmando, y luego tenemos ya al señor Alcántara y finalmente al ausente. A ver Antonio, que va con cero por no presentarse al examen. Más o menos así fue el debate de ayer. Si lo comparamos con el debate del primer día, hay que decir que, que sigo creyendo, y eso es una opinión personal, que Bengolea, Mendoza estuvieron mejor que Ollantumala, y tal vez Keiko Fujimori estaría en el mismo nivel que Ollantumala de discusión. Y allí para abajo y para abajo con los otros. Hoy día tenemos un debate del señor López Aliaga, tenía que ir, porque si no va, no está en la segunda vuelta. Lo mejor que le hubiera pasado al Perú es que no fuera, para que no estuviese en la segunda vuelta. Pero ha decidido esta mañana ir. Dice que va a ir, pero como es tan informal, uno no sabe si va a ir o no va a ir, hasta que no lo veamos en el debate, veremos si da un discurso, si ha entrenado, porque se si ha estado tan dubitativo, de repente ni siquiera se ha preparado. Lo cierto es que esta noche tenemos un debate complicado porque el señor Ciro Gálvez ha pedido asistir de manera virtual dado que está convaleciente de del COVID. Va Johnny Descaro, que es el candidato puntero, y eso genera un enorme atractivo, pero también van Guzmán y Salaverry dispuestos a darle con todo al puntero porque no tienen ya nada que perder. Y López Aliaga, que en algunas encuestas de segundo y en otras es tercero, pero con un margen de acción tan pequeño respecto a los otros que, como les decía, si no iba, le cedía el espacio a los demás y salía de la segunda vuelta. Compartan este programa como siempre en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Hasta mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.